0: 藏传佛教的前世今生，第七部分：改土归流。土司又称土官，它最初是世袭的。元朝的土官一经受职，变为世袭。原政府对任命的土官都会赐予告示、印章、虎符、印蛮书或金银符作为信物，之后形成世袭土官籍。接着就是按照兄弟子侄到妻妾的次序承袭，初步形成了一套完整的承袭制度。到了明代，中央政府对土司承袭的管理制度进一步完善，基本上还是延续了嫡长子继承为主，而又以孙婿妻舍人就是家族。然后是女及外亲等继承为补充的“先嫡后庶，先亲后疏”的承袭原则。承袭流程需要将承袭之人依次呈报，还要取上司的印结、本人的宗支图，还有临近宝结，方能承袭。土司袭职之,之后，还要必须学习明朝的礼仪制度。到了清代。又在明代土司承袭制度的基础上进行了部分的调整。原文是：“凡承袭土官，嫡不得越序，无子许弟承袭，足无可袭者，或妻或婿，为一众信服者一准承袭。”这就禁止了以任何借口违反承袭次序的可能。按照习替次序，应袭之人也必须要年满15岁才能承袭任职。而未满15岁时，当地的都府就要提名注册，把土司的事务委托给他的族人或他的母亲，直到他15岁时再来承袭。除此之外，还有礼仪学习、注册备案制度等相关的管理办法。为了削弱土司的势力，清政府规定了土司的子孙可以分袭土司职位，分管土司领地。这就有些类似于西汉武帝的推恩令了，这个思路是首创于明代，但制度化还是在清代，直到雍正年间启动的改土归流时便基本上终止了。土司所推行的是极其严格的世袭等级制度和政教合一制，这一制度是极端个人专制的。实行土司头人百姓世代相传，永不改变。土司在他的管辖区内是至高无上的统领和权威者，实属一方之长。实行政教合一的土司，就更是集政权和神权为一身，他是官与神融为一体的化身。土司辖区内一切诸端事物都在土司一句话变作定夺。其言出即法随，不可再有更改。土司治下有极严密的等级制度，分别是土司、土社、日加伦（就是大头人），还有正头人、副头人、空闲头人、寨首、百姓、科巴，还有家人，就是奴仆这样的上下关系。他们是一级管一级，层层管制监督严密。各司其位，不能越级。上级下命令，下级是无条件的、绝对服从和执行。各级都是世袭。各土司需要向中央政府朝贡，可以收取税赋，并与中央分成。一般土司是部落组织，实行的是兵民合一的武装体制。但是较大的土司，比如像卓尼杨氏土司。加绒十八大土司和德格土司，他们还可以拥有数量不等的常备军。对于中央统治者来说，土司制度最大的问题就是世袭。从雍正开始，直到乾隆时期的改土归流，把土官变成流官，世袭制变成了轮换制，从根本上找到了解决方案。但是，由于西南藏区的地理环境复杂，一些实力较大的土司依然称霸一方，在实际上并不受流官的节制。比如，大小金川土司就始终周旋于流官和周围的各土司之间，并不服从地方政府的政令，仍然向四周扩大自己的地盘，最后引发了大小金川之战。乾隆十一年（一七四六年），大金川土司沙罗奔劫夺小金川土司泽旺。第二年，沙罗奔又攻打康定地区的明正土司等地，清朝派兵前往镇压，结果沙罗奔构筑碉卡，严密防守，清军伤亡巨大，仍然无法得手。后来，岳飞的二十一世孙岳钟琪大将。也不得不单身赴敌营规劝沙罗奔投降。乾隆皇帝为了笼络人心，照射了沙罗奔。就这样，第一次金川战役就此结束。